0: In der Tanzgruppe kriegt man immer wieder mit, dass halt irgendwie die natürlich die Mädels besonders irgendwie einen dummen Spruch kriegen, ähm, vielleicht ein bisschen zu tief am Rücken angefasst werden. Ähm, ich habe das selber auch schon erlebt in meinem ersten Jahr und war damals 18 und konnte also habe nicht reagiert, weil ich mich einfach nicht getraut habe.
1: Es gibt das Angebot von solchen Tänzerinnen, die halt auch äh, für Herrensitzungen sowas machen und ich würde jetzt keinen Auftritt absagen, nur weil es das gibt. Aber ich versuche dann halt, wenn ich nach so einem Nummerngirl auf die Bühne gehe, direkt klarzustellen, ich mache halt was anderes. Talk mit K. mit Anne Burgmer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich bin Anne Burkmar und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Frauen, da lacht die eine schon, ich freue mich sehr, dass ich zwei Frauen aus Köln in unser winziges Podcaststudio bekommen habe, die bestimmt ganz müde sind, da sprechen wir aber gleich drüber. Das ist nämlich zum einen Niki Kempermann, Sängerin der Band Campist Feines die vermutlich gerade einen ziemlich jecken Auftrittsmarathon hinter sich hat. Hallo Niki. Hallöchen, ja, ich,
1: oh, da kommt die Stimme schon wieder durch. Ich freue mich, dass ich äh, heute am Mittwoch bei euch sein darf. Ich freue mich auch sehr.
2: Und außerdem im Studio ist Elena Stickelmann, die ist das Tanzmariechen der Roten Funken und meine Kollegin hier beim Kölner Stadtanzeiger, Elena, auch an dich. Herzlich willkommen.
0: Hallo zurück, ich freue mich auch sehr,
2: hier zu sein. Niki, du hast es gerade schon gesagt, es ist Mittwoch. Es ist alles vorbei, wie wir wissen. Ne? Ja. Äh, zumindest der Karneval, er liegt hinter euch. Wir wollen so eine kleine Bilanz ziehen, äh, natürlich auch aus Frauenperspektive. Wir haben ja zwei Frauen aus sehr unterschiedlichen Bereichen des Karnevals hier. Ähm, aber erste Frage, wie geht es einem denn eigentlich äh, an Aschermittwoch nach einer relativ kurzen Session?
1: Ja, eigentlich geht's mir ganz gut. Ich bin überrascht. Ich bin diesmal nicht krank. Also normalerweise ist Mittwoch bei mir auch schon, äh, setzt dann die Grippe oder die Erkältung ein. Aber grundsätzlich geht's mir gut. Die Stimme ist halt langsam wirklich sehr, sehr müde. Von der kurzen Zeit mit vielen Auftritten und viel Gesang sehr geballt. Aber ansonsten oh. auch. Elena, wie ist das
2: bei dir? Du hast es gerade, als du reinkommst, wir haben schon drüber gelacht, ähm Du hast dich ein bisschen wie eine, sagen wir mal, ältere Dame hingesetzt.
0: Ja, ich merke langsam, dass genau beim Hinsetzen, dass ich äh, Geräusche von mir gebe, äh, Ja, da mein Körper einfach noch ein bisschen weh wehtut, äh, schwere Beine. Ich habe ein bisschen blaue Flecken ähm, mitgenommen von der Kutsche vom Rosenmontagszug, da war es ein bisschen ruppig. Ähm, ansonsten kann ich Niki nur zustimmen. Ich bin auch sehr überrascht, dass ich nicht krank geworden bin. Spätestens eigentlich dann an Aschermittwoch ja. oder Karnevalsdienstag. Äh, liegt man eigentlich flach und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es die Kürze der Session war, äh, aber irgendwie,
2: also ich bin froh, dass ich das diesmal nicht abbekommen habe. Sehr gut. Wie muss man sich das vorstellen, Niki? Erzähl mal bei euch. Also, wie viele Auftritte habt ihr in der Session und was ist so der Höhepunkt? Man sieht das ja manchmal auch bei euch. Dann posten die Bands so ihre Abläufe an den Karnevalstagen. und Ich gucke da mal so drüber so, okay, 10, 11, 11.30 Uhr. Da kommt man ja kaum noch mit.
1: Ja, ja also, es ist, ähm, ich glaube, wir haben jetzt seit Anfang Januar, also seit dem 1. Januar-Wochenende, knapp 120 Gigs gespielt. Ähm, es sind ja immer 25 Minuten Auftritte, so plant man 25 mhm. Minuten plus Zugabe eventuell, das muss man halt dann auch im Zeitplan immer im Auge behalten und dann fliegt man quasi los und äh Wirklich von Location zu Location. Wir hatten auch ein paar super interessante Wochenenden, wo wir wirklich äh, 600 Kilometer am Tag zurückgelegt cool. haben, weil wir wirklich auch so weit ins Umland rausgefahren sind. Und so, dann hat man natürlich weniger Auftritte, weil man einfach viel mehr mhm. Zeit zum Fahren braucht. Äh, an den Karnevalstagen selber, also Weiberfassnacht, hatten wir zehn, sehr zentral eigentlich in Köln. Ich glaube, wir sind nur einmal aus Köln raus. Bin mich nicht, ja, Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber mhm. ne, da kann man dann schon ähm, enger takten. Mhm. Ja, und dann heißt es einfach rauf auf die Bühne, Gas geben, runter von der Bühne, im Bus kurz ausruhen und dann wieder von vorne das Ganze. Wie ist das bei dir, Elena? Wie viele Auftritte habt ihr? Ich habe
0: gerade so überlegt, also wir hatten rund 70, mhm. ähm, auch am meisten verteilt auf den Wochenenden. Es waren immer fünf oder sechs am Son Samstag, Sonntag, das war somit das meiste. Unter der Woche eins bis zwei abends, da war dann zum Glück nicht so viel. Es staut sich dann schon eher am Wochenende. Ähm, wir haben auch in der Regel eine halbe Stunde Auftritt, also mit aufziehen, Tänze und wieder mhm. abziehen. Ähm, ja und ich glaube in der Karnevalswoche war wirklich, also da war es einfach anstrengend, weil es das Ende der Session war, aber auch da waren drei bis vier Auftritte am Tag dann irgendwie nochmal ja, noch so der Höhepunkt.
2: Ich glaube, alle, die schon mal so einen Auftritt einer Band, Karnevalsband gesehen haben bei irgendeiner Veranstaltung, die fragen sich immer, wann, oder ich frage mich das zumindest, wann ist eigentlich ähm, der schwierigste Zeitpunkt aufzutreten? Also ist es, wenn man jetzt eher früh dran ist, weil die Leute dann vielleicht noch nicht so warm geschunkelt sind? Oder ist es irgendwie spät, wenn man halt weiß, oder oh, ist jetzt doch auch schon das ein oder andere Kölsch getrunken worden? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich, das ist auch von Veranstaltung zu Veranstaltung, glaube ich, unterschiedlich. Also ähm, ich mache gerne auch den Opener, muss ich ehrlich gestehen, mhm. weil äh, die Leute sind frisch und wir sind ja auch eher so ein... Ja, ein Auftritt von uns ist ja ein Fitnessprogramm für uns als Band, aber auch für das Publikum. So wollen wir das ja auch immer ein bisschen verkaufen. Und äh, so kriegen wir die Leute dann halt einfach damit, dass wir sagen, so, wir sind jetzt euer Warm-up für den Abend, damit ihr durchhaltet, fangen wir jetzt schon mal an. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Was ich immer am schwierigsten finde, Schlussnummer bei Herrensitzungen. Mhm. <lacht> da oh, muss ja. ich sagen, das ist immer so... Oh, das kann gut gehen, ist aber auch schon das ein oder andere Mal, dass ich wirklich gedacht habe, so wow, okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch tun soll, um diese Herren jetzt noch irgendwie in Bewegung zu bekommen.
2: Was macht man dann? Augen zu und durch.
1: Ja, also ich mhm. bin ja dann auch, ich bin ja dann auch so, ich gehe dann auch ins Publikum und gehe gerade auf die Männer zu, die einfach wirklich nur noch mit dem Kopf auf dem Tisch liegen, klopfe denen dann mal auf die Schultern und sage, Entschuldigung, sind sie noch da? Oder ich mache da gerade Musik, vielleicht wollen sie mal kurz zuhören, das wird schön. So halt. <lacht>
2: Elena, wie ist das bei euch? Was sind die schwierigsten oder die leichtesten, schönsten Auftritte? Ja,
0: ich dachte auch gerade Stichwort Herrensitzung, aber tatsächlich waren wir dieses Jahr nur auf unserer eigenen Herrensitzung und da war mir auch der Opener. Deswegen waren die alle noch frisch und motiviert. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es zu besserer Stunde gewesen wäre. Ähm unter der Woche sind es tatsächlich oft die Opener, weil dann um 19 Uhr die Sitzungen beginnen und dann finde ich das auch gut, am Anfang zu sein. Wir haben den Tambozug der halt seinen Potpourri spielt. Da können die Leute schon mal mitschunkeln, mitklatschen, mitfeiern. Ähm, dann die beiden Tänze ähm, von meinem Tanzpartner und mir ähm, und dann nochmal der Funkendanz. Der Männer, der halt auch nochmal so ein bisschen auflockert, weil natürlich, äh, dann wird gesagt, ja jetzt hatten wir gerade die akrobatische Höchstleistung des Tanzpaares und jetzt kommt die akrobatische Höchstleistung der Funken und dann ist es halt... Schritt links, Schritt rechts. Und mhm. Das lockert aber so ein bisschen auf am Anfang. Ähm, deswegen Herrensitzung. Ja, da haben wir diesmal auch der Open Deswegen. Aber Mädchensitzung zu späterer Stunde könnte ja. ähnlich sein, würde ich sagen. Äh, da ist es auch ein bisschen schwierig, obwohl dann meistens sogar der Funkentanz der Männer noch besser ankommt.
2: <lacht> da ja. du dich ganz umsonst ab mit ja. der Akrobatik. Ja. Habt ihr einen Karnevals-Hit der Session? Man muss natürlich jetzt eigene Lieder, müssen wir natürlich bei dir ausschließen. Nee, nee, nee das würde ich auch nicht machen.
1: Also das mache ich nie, wenn ich gefragt werde. Ähm, ich muss, äh, boah, lass mich, wenn du direkt weißt, lass mich kurz überlegen. Ähm,
0: für mich das Schönste einfach, weil es mit dem wunderbar lieben, süßen Ludwig Sebus zusammen ist, äh, Wenn ich eine Engel bin von Casala mhm. und Ludwig Sebus. Und das habe ich auch einmal live gesehen und fand es einfach nur
2: herrlich. Und das ist auch Teil der Urwurm, also Demologie. Ja, die habe ich auch bei der, äh, der Losmar-Singe-Sitzung, war der Ludwig Sebus auch. Mm. Das war wirklich, also hat er da noch so, eine, so ein flammendes Plädoyer gehalten. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend mit äh, 98, das ne, mm. ist der ja. Wahnsinn. Ja. Also da
1: stimme ich zu, ist auch tatsächlich bei mir ganz weit vorne mit dabei. Allein auch die Thematik finde ich halt, auch wenn es anfangs, meine Mama hat gesagt, was hätte er denn mit Garneval zu Don da über der Du zu singen? Aber im Endeffekt finde ich es halt eigentlich eine schöne Thematik, ne, zu sagen, ey, wenn es vorbei ist, ist es aber halt auch nicht für alle vorbei, sondern ihr könnt halt weitermachen. Und das ist schon eine schöne Thematik auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, boah, ich habe halt auch so viel gehört. Ne? Natürlich ist oben, unten ist natürlich mhm. rauf und runter gelaufen. Meine kleine Nichte ist darauf abgegangen wie ein Zäpfchen. Das ist halt auch so schön. Da kann halt auch jeder mitmachen. Mhm. Von Kind bis erwachsen und bis hart betrunken funktioniert die Nummer halt immer. Ähm, ja, und wen hatten wir denn dann noch? Lupo hatte eine sehr, sehr schöne Nummer dieses Jahr mit mir als Zoos. Und ach, das Schöne ist ja, ich bin ja mit den meisten Bands auch sehr, sehr gut befreundet. Ja. Und man fühlt einfach immer mit, wenn diese Bands dann ihre Songs performen. Und das ist eigentlich äh, deswegen die Mädels von Metropolis mit Schluck, Schluck wo ich anfangs noch gedacht habe, schwierig, eine reine Frauenband mit einem mhm. Songtitel, der so heißt. Aber die haben das sehr gut durchgezogen, auch da mit Choreografie. Die ist natürlich ein bisschen ausgefeilter als die der Herren von den Räubern. Mhm. Da muss man sich alle ein bisschen mehr anstrengen, aber auch das kriegt man hin. Du hast mal, das fand ich
2: interessant, du hast mal in einem Interview gesagt, dass dir das schwerfällt, Texte zu schreiben ohne irgendwie eine Message. Also, und jetzt denkt man ja gerade im Karneval, da geht es ja eigentlich eher darum zu sagen, wir stornen ja alle zusammen, Kölle, es ist so schön. ja. Ist das nicht dann manchmal auch ein bisschen vielleicht sogar schwierig, wenn man weiß, die sind jetzt nicht so darauf aus, mir jetzt gut zuzuhören, welche Botschaft ich darüber bringen will?
1: Ja, also auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum, äh, ja, also wir schaffen es auch immer fast, wir haben es, glaube ich, fast in jedem Jahr seit Gründung Zulas mal Singe geschafft und so weiter und so fort, haben uns aber auch nie im weiteren oberen Feld getummelt, mhm. weil ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ich halt wirklich immer versuche, viel Text in einen Song zu packen, um möglichst viel zu übermitteln. Das ist vielleicht für Karneval nicht die beste Herangehensweise, aber man muss ja irgendwo auch immer noch so ein bisschen seinem eigenen Anspruch äh, genügen. Und dann kommt aber so eine Nummer wie Prinz, Mhm. Ne, wo dann auf einmal der Inhalt sehr viel Bedeutung kriegt. Da ging es ja gar nicht unbedingt darum, dass es musikalisch die Leute äh, dann gekriegt hat, sondern da ging es ja wirklich um die Message in dem Song. Und das macht mich persönlich natürlich dann immer sehr, sehr stolz, wenn unsere Songs auch gerade deswegen irgendwie stattfinden.
2: Mhm. Über das da besprochene Thema müssen wir natürlich gleich auch nochmal reden. <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich einen Song, zu dem man am liebsten tanzt? Kann man das sagen? Oder, also was macht einen guten Song aus für dich jetzt, für eine, für eine Tanznummer? Da
0: habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem nochmal drüber nachgedacht, weil wir einen neuen Tanz dieses Jahr bekommen und der jetzige erste mariechen -Tanz, den finde ich sehr mitreißend. Also da ist, ähm, da ist hier Romeo von Querbiet, ähm, da ist Rud und Wies, da ist der Radetzky-Marsch <lacht> drin, natürlich ein abgewandelter, also mit abgewandeltem Text. Mhm. Äh, und was mir auffällt ist, dass teilweise Tanzgruppen noch so gut tanzen können oder Hebungen machen und dann die Musik nicht passt. Also mhm. die Musik holt das Publikum dann nicht ab. Das finde ich dann manchmal schwierig. Und da ist es leider schon so, da muss ich sagen, dass diese stimmungsvolleren Karnevalslieder oder auch die, die eben Ohrwurm bilden, wie Prinzessin, die holen dann irgendwie die Tanzgruppen. Also das ist besser für die Tanzgruppen. Die werden mhm. dann bei mir abgeholt. Langsame Nummern kann man mal einbauen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind es doch eher diese Stimmungslieder mhm.
2: und positiven äh, die besser sind, um drauf zu tanzen. Ja. Wie ist das eigentlich? Also äh, mein, bei dir, du wirbelst auch über die Bühne, aber du machst jetzt keine Akrobatiknummern. Also das ist jetzt, Ach, ich, das, äh, <lacht> das würdest du anders sagen. Okay, aber ich sage jetzt mal
1: keine großen keine Hebung. Hebungen und Sprünge
2: <lacht> und so. Äh, aber ich ja, denke, dass das manchmal bei den Sälen, diese Bühnen sind ja zum Teil gar nicht so groß, finde ich. Also wenn ich mir dann vorstelle, ihr müsst da jetzt, ist das nicht total krass?
0: Ich überlege gerade, kleinste Bühne dieses Jahr war, glaube ich, St. Severin. Da ist trotzdem halt immer eine, eine, ähm, die, die Seniorensitzung und die sozusagen Partysitzung und da ist echt mit die beste Stimmung in ganz Köln. Ähm, es ist dann meistens so, dass dann die Funken irgendwie Platz vor der Bühne finden. Mhm. Also das war, glaube ich, dreimal drei Meter Platz. so Und dann tanzt man natürlich ein bisschen auf der Stelle, ja. aber es geht. Mhm. Ja. Und bei den Hebungen kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie die Deckenhöhe ist, aber ich glaube, da hatten wir auch nur zwei Säle, wo das nicht der Fall war, da muss man halt ein bisschen improvisieren, aber ansonsten passt die Deckenhöhe und ja, wir haben es geschafft, irgendwie auf 3x3 Meter auf der Stelle das hinzukriegen.
2: Die entscheidende Frage äh, bei beiden ist ja einmal, wie kriegt man das hin, dass die Stimme hält die ganze Zeit? Das ist die Frage an Niki. Also mhm. das ist ja schon eine Herausforderung. Ich meine, das ist einfach irre laut in diesen Sälen. Du musst halt richtig Gas geben.
1: Ja gut, wir, also als Band, wir haben ja den Vorteil, wir arbeiten ja mit In-Ear-Monitoring. Das mhm. heißt, wir haben ja unsere Knöpfchen im Ohr, wo wir unseren eigenen Sound ja dann drauf hören. Ich meine, eigene Stimme auch sehr laut drauf habe, also wenn du unseren Monitormon, den Andi, fragst, der sagt jedes Mal, boah, ich wäre taub, wenn ich an, danach nach Hause gehen würde, wenn ich das auf dem was du da drauf hast. Ähm, ja, und dann ist es halt, es ist Technik. Also tatsächlich muss man, ich habe es ja in den ersten paar Jahren auch erstmal untrainiert versucht, mhm. Ich bin ja dann auch direkt im Krankenhaus gelandet, weil meine Stimme einfach, ich hatte ja so eine Halsentzündung, dass ich kaum noch stehen konnte, so mhm. angegriffen war das alles und habe ja dann angefangen auch ähm, mich mit Technik zu beschäftigen und Übungen zum Lockern der Stimmbänder, natürlich immer mal ein Lutschbonbon zwischendrin. Ich habe viel heiße Milch mit Manuka-Honig. Immer wenn ich abends nach Hause gekommen bin und morgens aufgestanden bin, eine Tasse. Der Manuka-Honig nimmt so ein bisschen Entzündung raus. Und ja, eigentlich sagt man als Sängerin, ist es eher doof, wenn es verschleimt. Aber ich finde es noch schlimmer, wenn es trocken ist. Weil dann wird es mm. dieses Kratzige und fängt an weh zu tun. Deswegen dann lieber so Mittelchen. Ja, und ansonsten muss ich ehrlich gestehen, keine Ahnung, wie ich es dieses Jahr durchgehalten habe. Aber es hat geklappt. Ich bin richtig ja. verwirrt.
2: Sehr gut.
1: <lacht> Und wie geht das mit dem Tanzen? Ich meine, ihr habt
2: ja wahrscheinlich auch noch einen begrenzten Ko Zeitkorridor, euch da aufzuwärmen. Genau, also
0: unsere Trainerin sagt maximal, also wenn du nur fünf Minuten hast, reicht es. Wenn du dann wirklich irgendwie eine Minute linkes Bein, eine Minute rechtes Bein, Oberkörper ein bisschen, ähm, das geht schon. Ansonsten kann ich ein heißes Bad danach auch empfehlen und irgendwie viel Magnesium. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit Magnesium-Tabletten genommen. Ähm... Und der Muskelkater lässt auch grüßen und dann rollt man sich mal über diese Black Rolls, die dann irgendwie, irgendwie hoffentlich die Faszien ein bisschen lockern. Aber ansonsten, äh, mehr konnte ich auch nicht machen. Ich glaube, wenn was Schlimmeres gewesen wäre, dass man sich jetzt was gerissen hätte oder überdehnt hätte, geprellt etc., dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen in Bedrängnis gekommen, das auszukurieren ordentlich ähm
1: aber das würde mich jetzt, also du kriegst tatsächlich noch Muskelkater?
0: Ich krieg noch Muskelkater. Echt? Ja, ich frag mich auch, ob das irgendwie <lacht> genbedingt ist oder so. Aber tatsächlich ja. Also, wenn ich da nicht irgendwie dagegen halte mit ja Blackwall, Magnesium, ja. heißem Bad, dann, äh, ja, dann macht der Muskel irgendwann zu. Und dann ist, tut's, also, dann ist es schwer und schränkt auch ein. Und dann
2: kickt man auch die Beine nicht mehr so hoch. Aber ähm, ja,
0: tatsächlich gibt es noch Muskelkater. Ich weiß auch nicht. <lacht>
2: Niki, du hast im Kölner Treff mal gesagt, dass man als Frau im Karneval schon auch ziemlich Ellebogen haben muss und sich durchsetzen muss. Ähm, gibt ja, glaube ich, viele, die davon träumen, das mit der Musik hauptberuflich zu machen. Aber wie schwer war das für euch, euch da in diesem Karnevalsumfeld zu etablieren?
1: Ich kann es halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie es ist für eine reine Männerband. Mhm. Ne? Deswegen kann ich da den Vergleich schwer ziehen. Wir haben geackert, wir haben einfach jedes Jahr weitergeschaut, wir haben Songs geschrieben ohne Ende, wir haben an, unserer, an unseren Arrangements gefeilt, an unserer Bühnenperformance, an, äh, an Effekten, die wir mittlerweile mit auf die Bühne nehmen. Ähm ich habe immer noch das Gefühl, dass man so ein bisschen anders beäugt wird, wenn man als Frau auf die Bühne kommt. Das ist auch egal, ob es eine Gemischte, eine Herren- oder eine Damensitzung ist. Es ist ein anderes äh, Ansehen was man da empfängt von vom Publikum. Mhm. Aber ich glaube, man darf halt einfach sich davon nicht verwirren oder unterkriegen lassen, weil ich habe gemerkt, ja, ich komme auf die Bühne und die Leute gucken erstmal so, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da kommt. Aber wenn die Leute halt merken, dass ich mit genauso viel Herzblut wie jeder andere männliche Frontmann in dieser Welt unterwegs bin und auch mein Kölsch dem in nichts nachsteht und ich wirklich alles dafür gebe, um die Leute zu unterhalten, dann wird's schöner. Also dann ne, reicht mhm. der erste Song, dann vielleicht beim zweiten Song und dann hast du sie beim dritten Song alle und dann dann ist es einfach nur noch schön. Und ich würde jetzt nach neun Jahren Bandgeschichte sagen, überwiegen die schönen Sachen auf jeden Fall dem Kampf, sich da irgendwie rein zu mhm.
2: Aber ihr macht ja diesen äh, Stammtisch Mädchen vom Ring ja. ähm, und ich fand das sehr schön, die Biggie Wenninger, also die Präsidentin der Sturmsitzung, äh, die hat dann, bevor ihr den gestartet habt, vergangenes Jahr gesagt, äh, es, das Tempo ist ein Schneckentempo, also bezogen darauf, wie Frauen sich im Karneval etablieren und dann den schönen Satz, wir könnten das Tempo verdoppeln und es wäre immer noch langsam, also… Ist schon noch ein mühsamer Kampf, oder?
1: Ja, also äh, ich habe ja den, meinen eigenen Podcast mit der Sophie mm. im letzten Jahr gestartet, ja. auch Mädchen vom genau. Ring der Podcast, woraus mhm. ja dann Mädchen vom Ring der Stammtisch entstanden mhm. ist. Und auch da war es halt, äh, ja, es ist komischerweise wirklich noch so. Also Frauen sind einfach noch nicht, also es ist kein... kein fifty 50, 50 verhältnis was den Karneval angeht. Also wir hatten eine junge eine Dame da, die in einem Vorstand von einem Karnevalsverein ist, die einzige Frau in einem zwölfköpfigen Vorstand, wo sie auch nur mit Biegen und Brechen irgendwie reingekommen ist und äh, sie sagte mir dann an dem Abend auch, ich muss mich ständig noch rechtfertigen. Ich hatte jetzt die Idee zu einem Newsletter, habe das alles vorbereitet, vorgelegt und dann wurde aber auch erstmal wieder hm, was hat die Frau denn da wieder mitgebracht? Jetzt will die hier wieder irgendwas erneuern und öö. Also es ist noch unausgeglichen, also gerade auch was, was Karnevalsvereine angeht, wenn mir jetzt, ähm, ich meine es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele große Familienvereinigungen auch, ähm, wo ich mit Freuden feststelle, dass da auch oft Frauen, also ne, die Tanja Wolters bei der KG mhm. Froh sind als Präsidentin fungieren und äh, es entwickelt sich aber, da gebe ich Biggie recht, es entwickelt sich schwer langsam.
2: Und du hast auch erzählt, dass du schon auch immer noch diese berühmte Frage, wenn da eine neue Band mit Mädels kommt, dass man dich dann fragt, ja, wie findest du das denn eigentlich? Ja. So im Sinne von, da gibt es da noch eine,
1: um OJ. Ja, ja, aber das ist ja das, was ich immer wieder spannend finde. Also ich meine, wie viele reine Männerbands haben wir im Karneval? Und ich glaube, da ist nie jemand gefragt worden, wie findest du denn jetzt, hat da noch eine, noch eine Männerband? Die haben auch äh, Turnschuhe an. Wie findet ihr das denn? Ist das doof für euch? Also im Endeffekt... Äh, halte ich das doch für Quatsch. Und ich setze mich ja wirklich sehr dafür ein, dass wir auch mehr Frauen auf die Bühne kriegen. In jener meiner Moderation zu Mädchen vom Ring, unserem Song, mhm. ähm, sage ich halt auch genau das, Mädels da draußen, wo seid ihr? Habt ihr Bock, Schlagzeug zu spielen? Wollt ihr Gitarre spielen? Ich habe in diesem Jahr in der Session sogar angeboten, dass meine komplette Band Unterricht gibt <lacht> für Frauen, die, die Bock haben, kölsche Musik zu machen. Weil ich mir wäre es halt tausendmal lieber, wenn wir ein ausgeglicheneres Verhältnis in diesem Ganzen hätten, das wäre halt auch einfach schöner. Ich meine, du kannst da ja ein Lied von singen. Du bist die einzige Frau mhm. nur unter Männern. Ich habe jetzt zumindest mal das Glück, hier und da nochmal eine Frau dann wie dich zu treffen. auch. Ne? Aber ähm, ich fände es halt einfach so schön. Also wenn wir wirklich einfach, wenn das keinen Unterschied machen würde. Mhm. Aber das macht es ja in so vielen Dingen. Und ähm, ob es jetzt das äußere Erscheinungsbild eines Künstlers ist oder weiß ich nicht was, werden Frauen einfach viel mehr unter die Lupe genommen als Männer, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwo nicht gerecht, weil solange dieselbe Leistung erbracht wird, ja.
2: Mm, ja, auf den Punkt mit dem äußeren Erscheinungsbild kommen wir natürlich gleich <lacht> auch nochmal. Aber Elena, du hast nämlich gerade, die Niki hat es ja gerade schon angesprochen, ähm, Du sagst, sie sind immer alle total nett zu dir, du kommst ja gut klar, aber es ist ja schon eigentlich wirklich eine bizarre Situation. Du bist die einzige Frau unter all diesen Männern da.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass sich das äh, traditionsmäßig nicht ändern wird. Da mhm. müssten dann die ganzen Traditionsgesellschaften ihre Satzung ändern, wo tatsächlich drin steht, dass keine Frauen erlaubt sind. Mhm. Bis auf äh, das Mariechen oder die Regimentstochter, Marketenderin, wie sie bei anderen äh, Gesellschaften heißt. Ähm, ja, da muss man sich für entscheiden. Mhm. Ähm, ich meine, so einzige Frau, ja. Ich meine, ich habe immerhin noch meine weibliche Trainerin und wir haben die Geschäftsstellen-Mitarbeiterinnen, die weiblich sind. Und äh, natürlich sehe ich hin und wieder auch mal die ein oder andere Frau ähm, von dem Funk. Ähm, aber ja, die größte Zeit, auch im Bus, in der Session, sind das nur Männer. Ähm, ich habe mich dafür entschieden. Ich äh, habe einen Zwillingsbruder und habe schon immer kam auch schon immer ganz gut mit Männern klar. Vielleicht teilweise sogar auch besser als mit Frauen, ähm, wo ja auch schnell irgendwie unterstellt wird, äh, sie sind dabei doch jetzt hier zickig und irgendwie hast du deine Periode oder so. Ähm, damit konnte ich aber eigentlich, also ich habe natürlich auch Freundinnen, so ist es nicht, aber ich konnte mit beiden Geschlechtern immer ganz gut umgehen und ich glaube, das ist für die Aufgabe. Wichtig, weil sonst, mhm. ähm, wie gesagt, einen blöden Kommentar mir gegenüber gab es noch nie, aber natürlich kriege ich im Bus auch derbere Witze mit, so mhm. und damit muss man dann klarkommen, so und ich glaube, das kann ich, deswegen mache ich das, aber ich
2: kann auch verstehen, wenn das für viele nichts ist,
0: so. Hm.
2: Jetzt sagst du von den, von den Funken, da klappt das super, da gibt es keine blöden Sprüche, aber ich meine Stichwort Herrensitzung, wenn man da irgendwie relativ spät abends auftritt und die Herren irgendwie schon was getrunken haben, wie geht man damit um, wie reagieren die? Also da kann ich von erzählen, als ich noch in meiner alten Tanzgruppe war, weil da waren wir eine gemischte
0: Gruppe und da ist es schon so, dass die Jungs in der Tanzgruppe eigentlich gar nicht hätten auftreten müssen, weil die dann eh nicht im Fokus stehen. Äh, da ist man schon mal zur späteren Stunde auf den herrensitzung aufgetreten und da gibt es dann schon so diese, diese Pfiffe, ne? Also diese ähm, dieses, mhm. ihr wisst, was ich meine? Mhm. Äh, dieser Pfiff, der geht dann halt schon in die Richtung der Mädels und bei den Männerparts, da ist dann komplette Stille, da passiert dann irgendwie gar nichts und das fällt dann natürlich schon auf. Und auch wenn man einmarschiert in den Raum, ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön. Äh, aus Mariechenperspektive ist das vielleicht nochmal was anderes, weil gleichzeitig mit dir halt die Funken auf der Bühne stehen mm. und du dann auch beschützt wirst. Ähm, so, aber in einer gemischten Tanzgruppe oder ich will gar nicht wissen, wie es nur bei reinen Mädels mhm. äh, Tanzgruppen ist. Und es ist oft so, dass auf den Herrensitzungen dann halt diese weiblichen ähm, Dance
2: Companies auftreten oder die Garten, wo dann halt nur Mädchen, Frauen sind. Mm. Ja. Und du hast ja mitgemacht bei der äh, Kampagne der Polizei uh, It's a Dress, Not a Yes. Warum war dir das wichtig? Du hast du das Gefühl, das kann was bewegen? Ich hatte durchaus
0: das Gefühl, dass das bewegen kann. Vor allen Dingen, als dann die gute, große Resonanz darauf kam, dass viele Tanzgruppen auch unaufgefordert an der Kampagne teilgenommen haben. Also es hieß jetzt hier nicht, bitte mach das, sondern es war unaufgefordert. Auch viele Bands haben mitgemacht. Ähm ja, in der Tanzgruppe kriegt man immer wieder mit, dass halt, irgendwie, die, natürlich die Mädels besonders, irgendwie einen dummen Spruch kriegen, ähm, vielleicht ein bisschen zu tief am Rücken angefasst werden. Ähm, ich habe das selber auch schon erlebt, in meinem ersten Jahr und war damals 18 und konnte, also habe nicht reagiert, weil ich mich einfach nicht getraut habe. es mhm. war mein erstes Jahr in der Tanzgruppe und äh, ich weiß auch, dass das vielen anderen passiert ist und irgendwie war es mir wichtig, da eine Message zu machen. Gut, da gibt es natürlich die, mit der Polizei auch einen sehr guten Partner. Mhm. Ähm, ja, aber einfach das auch nochmal ein bisschen richtigerweise größer zu treten. Und es soll ja auch nicht nur für Karneval sein, es war ja generell auch für viele Veranstaltungen in der Stadt oder jetzt im Sommer auch, wenn dann irgendwie Frauen, junge Mädchen kurze Röcke tragen, kurze Hosen,
2: ähm, dass es genauso dafür gilt. Aber der Karneval bietet natürlich einen guten Aufhänger. Wie ist das bei dir? Ich meine, du hast es eben gesagt, wenn du da bei der Herrensitzung zu später schon dann auch mal ins Publikum äh, gehst, äh, da kommst du den Herren ja logischerweise näher. Mm. Wie geht man damit um? Da wird doch auch der ein oder andere irgendwie mal sein Glück versuchen.
1: Ja, aber also ich... <lacht> Also ich habe ja schon recht derbes Auftreten, glaube ich, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das ist ja auch gerade bei einer Herrensitzung, unterstreiche ich das auch nochmal. Ne? Also mhm. es ist ganz oft so wirklich, da kann man jetzt denken, was man will, aber ich schließe Freundschaft mit den Männern, indem wir auf die Bühne einziehen und dann lasse ich mir erstmal schön aus der ersten Reihe ein Bier von dem Zapf fassen und dann ex ich mir erstmal ein Bier rein. Und dann hast du einfach schon mal dieses wohlwollende, oh, ey, eine von <lacht> uns hier. Und ich versuche es dann halt auf die Kumpelart. Ich moderiere dann auch so, dass die merken, hey, das ist keine Frau, die du irgendwie jetzt... Ne? Also ich habe es tatsächlich sehr, sehr selten erlebt, dass wenn ich ins Publikum bei meiner Herrensitzung gehe und ich mache es halt gerade dann, wenn ich merke, ich kriege sie nicht, dann mhm. gehe ich runter und stelle mich halt auf einen Stuhl von irgendwem und schunkel mit denen... Ähm, Bisher hatte ich das große Glück, dass ich da noch nicht irgendwie unflätig äh, angefasst wurde oder irgendwas. Natürlich kriegt man da schon mal einen Spruch. Also gerade wenn man auf einer Herrensitzung im Umland, wo auch noch Nummerngirls sind, ist es natürlich immer ganz, ganz hervorragend getimt, wenn man dann direkt nach dem Nummerngirl, das dann quasi seinen Abschluss macht und quasi nichts mehr anhat und danach auf die Bühne zu gehen und die Leute, Männer dann halt nur noch ausziehen, ausziehen, schreiben. wenn ich auf der Bühne stehe und ich denke mir so, Freunde, ihr habt doch gerade hier noch Fleisch gesehen. Jetzt beruhigt euch doch mal ein bisschen, jetzt können wir auch noch ein bisschen Musik machen.
2: Also ich bin total naiv. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich das hätte auch nicht gedacht, das hat sich
1: erledigt. Doch, es gibt es noch. Ich weiß auch, dass viele, viele meiner Kollegen sagen, auf solchen Sitzungen möchten sie auch nicht mehr auftreten. Ich kann dazu halt nur sagen, also auch diese Mädels haben sich ihren Job, glaube ich, also das ist nicht so, dass sie dazu gezwungen werden, das zu machen. Mhm. Es gibt das Angebot von solchen Tänzerinnen, die halt auch für Herrensitzungen sowas machen. Und ich würde jetzt keinen Auftritt absagen, nur weil es das gibt aber ich versuche dann halt, wenn ich nach so einem Nummerngirl auf die Bühne gehe, direkt klarzustellen: Ich mache halt was anderes. Mhm, mh. Und äh, ihr werdet hier heute von mir nichts zu sehen kriegen, <lacht> was nicht sowieso jeder schon sehen kann. <lacht>
2: Wie ist das, wir haben es eben angesprochen, also Solidarität unter Frauen, dass ihr euch auch vernetzt und so. Aber wie ist das bei den, sagen wir mal, Etablierten, bei den männlichen Bands? Hast du das Gefühl, dass die da auch ein Gespür für bekommen haben über die Jahre, dass es vielleicht auch an ihnen ist, da mal ein bisschen Platz zu schaffen für weibliche Acts?
1: Also was heißt Platz zu schaffen? Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass... Ähm ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ob ich sogar selber war. Also ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ähm, es ist schön, die Männer zu haben und es sind halt die, die oben an der Spitze sind, die uns dazu holen können. Die mhm. können es uns leichter machen, indem sie sagen, hey, kommt, ne? wir nehmen euch mal mit, weiß ich nicht, blödes Beispiel, Brings spielt noch mal ein Konzert im Stadion und sagt, wir machen ein Line-Up vor unserem Konzert nur rein weibliche Bands oder nur weibliche Acts oder weiß ich nicht was. Natürlich wäre das ein großartiger Support. Das können wir denen aber auch nicht aufhalsen. Ich meine, mhm. warum so, ne? Ich glaube, ähm, dass alle Bands im Kölner Karneval auf mich, auf mich als Frau, absolut zauberhaft reagiert haben. Ich verstehe mich mit allen super, sind immer alle super nett, respektvoll und zu mir, ne? also natürlich kommt man auch da, wie Elena eben sagte, du kommst halt in eine geschlossene Männergruppe, mhm. ich höre da auch Witze, die ich nicht unbedingt lustig finde und denke mir dann halt auch schon mal so, ah, komm, ne? das ist halt jetzt so, da musst du durch. Aber an sich ähm, glaube ich nicht, dass irgendeine männliche Band jemals einer weiblichen Band Stein in den Weg legen würde. Ähm, die Joe Eicher ist ein super Beispiel, die ja jetzt Gitarristin bei Metropolis ist, die mhm. ja im letzten Jahr bei uns auch mitgespielt hat, vorher bei den Rocker Mariechen war. Die hat aber in der ganzen Zwischenzeit auch immer mal wieder für andere Acts, zum Beispiel, wie, wo ich auf jeden Fall weiß, Milieu, mhm. gesuppt. Also eine absolut großartige weibliche Musikerin, die man in jeder Lebenslage an verschiedenen Instrumenten besetzen kann. Und auch das haben die Männer gemerkt und fanden es großartig. Also ich weiß, dass die Milieus, die haben die Joe damals so gefeiert, weil die von jetzt auf gleich gesagt hat, ja, ich springe für den Sven, war es damals ein. Ja, der spielt auch Benjo. Ah, okay, ja, check ich aus. Und dann hat sie halt auch Benjo gespielt, ne? also so ohne, ohne da einen riesen Heckack draus zu machen. Und unter Musikern ist das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was anderes. Also da mhm. zählt tatsächlich mehr Leistung als Geschlecht, mhm. würde ich behaupten.
2: Ja, das wäre ja schön, wenn das in allen Bereichen so wäre, muss ja, man sagen. Ne? Ja. Du hast das eben schon angesprochen, das Thema äh, Beurteilung des äh, Aussehens. Und da ja. ist dir natürlich eine Geschichte passiert, dieses Jahr Karneval, da müssen wir drüber sprechen, an Weiberfasnacht auf der Bühne von dieser Open Ring Party, die mhm. ja auch so, ja so mäßig angelaufen da jetzt. Aber ihr seid da aufgetreten und die große Kölner von 1823, die haben sich am nächsten Tag bedankt mit einem Foto und haben eben geschrieben, irgendwie... 1000 Dank Energie pur, so mhm. also eigentlich total nett. Ja. Und dann schrieb dir am nächsten Tag eine Freundin auf einmal und, ja. und wollte die supporten und du wusstest gar nicht, was eigentlich passiert ist. Nee, genau,
1: weil die großen Kölner, also ich muss dazu sagen, Facebook ist äh, bei uns bandmäßig und auch bei mir privat sowieso so ein bisschen nach hinten gerutscht. Also da passiert, also Instagram hat das irgendwann, glaube ich, so ein bisschen mehr abgelöst. Deswegen bin ich bei Facebook auch nicht täglich am Start und guck alles, wo es immer verlinkt und was ist da passiert. Aber es war dann halt so, dass die, die Große von 1823 hat das halt gepostet und darunter fingen auf einmal Leute an, dieses Foto zu kommentieren. Jetzt muss man dazu sagen, ich kann mich jetzt rausreden und sagen, ja, da bin ich auch doof getroffen, aber ich meine, ein Foto ist ein Foto. ne? Das ist eine Momentaufnahme, ob man da gerade mal vorteilhaft steht oder nicht oder weiß ich nicht was, aber es bin halt trotzdem ich. Und ähm, ja, da wurde sich dann halt erstmal erstmal über mein Outfit ausgelassen, dann generell das Outfit zu meiner Figur mhm. und dann wurde das halt immer weitreichender. Nachher war es dann auch meine Stimme, die äh, furchtbar wäre und das wäre nur Geschrei und Gekreische und ähm, ja, es, es war, ich war erschrocken, mhm. weil ich weil ich mich halt gefragt habe, wie krass, was, was geht den Menschen vor? die anfangen, jemanden ja, zu beleidigen ja schon fast, oder ja, zu beleidigen, mhm. den sie noch nie getroffen haben, die wissen nicht, was ist das für ein Mensch, ist das ein netter Mensch, der vielleicht den Leuten, also oder das, ich meine, unser Job ist ja genau das, wir sind da, um Leuten vor der Bühne ein gutes Gefühl zu geben, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, Partylaune, friedlich zusammen feiern und so jemanden anzugreifen mit so, ja, mit so oberflächlichen. Äh, Kommentaren, fand ich krass ähm, und hatte halt auch wirklich mit mir gerungen, ob ich da irgendwie darauf reagieren mhm. soll und habe dann gedacht, ich sollte darauf reagieren, aber halt auf auf meine Art und Weise. Also ich hatte auch meine Schwester davor am Telefon, die sagte, ich würde da am liebsten, ich würde denen jetzt was erzählen. Was sind denn Und äh, auch einige meiner Bandkollegen, die gesagt haben, Richtig am Schimpfen darüber.
2: Kann man ja auch als erste Reaktion verstehen, finde ja, ich. Ja, also. aber ich,
1: aber ich habe halt gedacht, ich würde dann, wenn ich jetzt was sage, möchte ich das viel lieber dafür nutzen mhm. und mit diesem ganzen Hate mit Liebe begegnen und einfach sagen, Freunde, ey, warum könnt ihr nicht Menschen sein lassen, wie sie sind? Das wollt, möchtet ihr doch am liebsten auch. Und äh, ja, auch anderen Menschen da draußen, die tatsächlich auch sowas erleben, weil jetzt kriegt man ja erst mit, wie vielen das passiert. Mhm. Also ne, wenn jemand ein Foto von sich mit seinem Hund postet und auf einmal darunter irgendjemand was schreibt und dann setzen sich immer mehr Leute drauf, das ist ja Irrsinn. Und wenn man nicht gefestigt ist in sich und mit sich im Reinen ist, kann das einem richtig die Beine unterm Hintern wegziehen und das finde ich einfach furchtbar und deswegen ja, halt mein Statement-Video dazu, ich muss auch sagen, also diese ganzen optischen Beleidigungen also ne, für auf meine Optik bezogen und so da habe ich mich jetzt gar nicht so dran aufgezogen, weil ich mir gedacht habe ja, aber das bin halt ich also, was soll ich jetzt machen, ne ich, so was mich nachher ein bisschen gekriegt hat, war, als es dann losging mit, ja, das ist doch eine Assi-Bratze und so, weil da hatte ich das Gefühl, da werde ich in meinem Intellekt angegriffen und mhm. das, das ist für jemanden wie mich, der sich ja für ultra clever hält ist es halt ähm, das hat mich tatsächlich am ehesten gewurmt, wo ich auch kurz davor war, der Frau nochmal einen sehr ausführlichen, ohne Rechtschreibfehler behafteten äh, Antwortsatz zu schreiben. Weil das kommt ja dann auch noch hinzu, diese ganzen Kommentare, da, ist, da fehlen Kommas, da ja, sind ja. Äh, Satzzeichen äh, non-existent, Rechtschreibung gleich null, Grammatik auch nicht. Wo ich mir dann auch denke, so pff, ey, also will man sich mit so Leuten dann noch anlegen? Nein. Dann sage ich denen lieber, ey, seid doch einfach lieb. Weil da, ich muss dazu sagen, auf dieses Video, mhm. was ja auch die Große nochmal geteilt mhm. hat und auch ganz viele andere, habe ich nicht einen Hate-Kommentar ja, gefunden. Mhm. Also da hatten die einfach auch nichts mehr zu beschießen. Und genau. ja. das fand ich dann eigentlich sehr interessant.
2: Ich glaube, es lag auch an deinem, wie ich finde, sensationellen T-Shirt, auf dem stand... Äh I want pizza, not your opinion, äh, wo ich dann schon da, das finde ich so super, man trägt dieses T-Shirt und also das ist ja schon wieder ein Witz in sich und ja. dann meinen die Leute das kommentieren zu müssen. Ja. Aber wie hand ihr, handhabt ihr das generell so? Also auch Elena, guckt ihr sonst so Social Media Kommentare, was Leute schreiben unter Postings, Videos, Auftritte, was auch immer? Oder sagt man sich einfach, komm, ich lasse das so an mir vorbeiziehen? Wenig. also…
0: Ja, eigentlich auch nicht. Also es gibt natürlich den irgendwie Rote Funken-Account und ich muss auch sagen, es gibt eine bestimmte Altersgruppe, die noch auf Facebook aktiv ist. Und dann gibt es, würde ich sagen, eine etwas jüngere Gruppe, die dann Instagram hat oder vielleicht auch TikTok. Ähm, da sind mir jetzt auch noch nicht negative Kommentare aufgefallen. Also wir haben ja auch manchmal so Videoschnipsel oder halt irgendwie einen Ausschnitt aus dem Tanz, ein Foto. Ähm, das habe ich noch nicht bemerkt. Nee. Also und privat, ich habe ähm, hab mein Instagram-Account auf privat gestellt, äh, weil dann auch viele Anfragen kommen über mhm. den Account und dann bin ich leider auch so ein bisschen so, ich, ich kenne dich ja nicht und sehe nur deinen Namen äh, und wenn dann halt auf meinem Account total private Bilder sind, dann äh, habe ich das jetzt auch nicht angenommen. Mhm. Ich glaube, Das ist die bessere Lösung und bei Facebook bin ich auch gar nicht mehr aktiv. Also wenn da jetzt jemand was sagen würde,
2: würde ja, ich das, das gar nicht, nicht mit, mitkriegen. Würde ich gar nicht mitkriegen, es sei denn jemand trägt es an mich ran. Ja, ja. Aber ich meine, für euch, für so eine Band ist ja eigentlich heute Social Media, also gerade Insta und so, ohne geht es ja eigentlich gar nicht Ja, mehr, ne? und
1: wir betreiben das ja auch noch selber. Ne? Also mm. wir haben ja jetzt wirklich niemanden, der das für uns erledigt, sondern wir machen das wirklich mm. selber. Wir sam sammeln selber den Content, wir machen selber die Postings, die Texte dazu, was natürlich auch bedeutet, dass jeder von uns auch immer mal wieder da reinschaut und guckt, was passiert. Aber ich kann halt wirklich auch nur sagen, also auf Instagram ist uns das noch nie unterbekommen, dass irgendjemand da Hasskommentare äh, gelassen hat. Das war jetzt wirklich das aller, allererste Mal, wo man ja aber auch noch sagen muss, das war ja ein Post der Großen von 1823, ja. also es sind ja noch nicht mal unsere Follower dann gewesen. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, Facebook, wie du das schon sagst, ne? das sind ähm, ältere User, die da noch unterwegs sind. Und gefühlt macht sich da auch einfach so ein Moloch von Wut breit. Das ist wirklich erschreckend. Also ich habe jetzt auch irgendwie, ähm, gestern sagte mir jemand, Sabine Heinrich, ja auch eine super nette Kollegin, hm. hat den Rosenmontagszug moderiert zum allerersten Mal. Und da muss wohl auch schon wieder, müssen Kommentare geflogen sein und so, wo ich mir denke, pff, ey diese Leute, die da zu Hause sitzen und das kommentieren und böse darüber reden, die würde ich gerne mal in dieser Kabine sitzen sehen. Die würde ich wirklich gerne mal da sitzen sehen, wie die das machen. Also was erwarten die denn? Ne? Also Vicky Junggeburt, wie lange hat er diesen Job gemacht? Hat er ihn großartig gemacht? Aber man kann doch nicht erwarten, dann setzt man ne, einen, jemanden da rein, der das das erste Mal macht und dass das sofort par excellence passiert, das kann man doch nicht erwarten. Also warum kacke ich dann rum? Sondern ja. sag einfach, guck mal mal, ob sie sich entwickelt. Geben wir ihr mal die Chance
2: so, ne? Ja, ja und ich meine, wir bei euch auch, also viele von denen, ich meine, die sollen sich mal auf eine Bühne stellen, also äh, den Mut zu haben, sich da äh, im wahrsten Sinne des Wortes vor ein paar hundert Leuten ja. ähm, äh, 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 zum, zum Objekt sozusagen des Betrachtens und des Bewertens ja letztlich dann eben auch zu machen, also aber ja, es äh, aber es ist ja, finde ich ja total gut, äh, wenn du sagst, dass auf dieses Reaktionsvideo dann, das, das, das hat ja dann funktioniert, ja. deine Taktik, das ja. ist ja auch schön. Wir müssen nochmal, weil du das eben auch schon angesprochen hast, über ein Thema sprechen. Das große, für viele Männer immer noch das große Tabu im Kölner Karneval. Die entscheidende Frage, wann gibt es endlich ein weibliches Dreigestirn? Jetzt, ihr müsst mir jetzt mal sagen, werden wir das zu unseren Lebzeiten noch erleben? Ich meine, du hast es ja schon auch in ein Lied geparkt, aber ist die Hoffnung noch
1: da? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich, wir haben ja auch beim Stammtisch Mädels da gehabt aus den reinen Frauenvereinigungen. Das heißt, ich glaube, wir hatten von den Kolumbinen welche da, von den ähm, Schmuckstückchen waren welche da, von den Kölschen Kamelche. Also es bilden sich ja auch immer mehr reine Frauenvereine. Ähm, und es ist ja immer noch so ein, so ein bisschen ein Geheimnis, wie wird man überhaupt Prinz, ne? also ich ah. weiß, es gibt ja ein Bewerbungsverfahren, da muss man einen ausgeklügelten Plan vorstellen, wie man das alles machen will und 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 dann sind ja immer noch so diese Rückläufer, wo es dann heißt so, ja, beim ein weibliches Dreigestirn, die komplette ähm, Entourage des äh, Dreigestirns ist ja männlich, also wie sollen die dann zum Beispiel beim auf Toilette gehen helfen, das Kostüm auszuziehen und so, das sind halt so 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 an den Haaren herbeigezogene Ausreden, die, glaube ich, einfach auch nicht mehr lange funktionieren. Und ich, ich halte einfach daran fest, dass diese Damengesellschaften ihre Pläne langsam einfach so perfektionieren und ausfeilen, dass die bei diesem Auswahlverfahren einfach nur noch gewinnen können. Ladies, ihr macht das. Ja, Lena, ich sehe das,
0: ja, seh das ähnlich. Also ich finde eigentlich das Traurigste daran sind diese scheinbaren Argumente dagegen, ne? also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Prinz, Karneval, ich glaube, dann würde mich auch nicht stören, ob mich jetzt ein Mann oder eine Frau anzieht, also es ist ja nicht so, als würde man, also ich glaube nicht, dass man komplett nackt davor steht und selbst wenn, äh, ja, ist es ist so ein bisschen wie, als wenn man dann beim Arzt wäre, der sieht hoffentlich nur den Patienten <lacht> und nicht äh, das Große dahinter ähm, und ich finde das auch immer ein bisschen einen Hahn herbeigezogen oder auch, dass es Frauen nicht schaffen würden oder Natürlich kostet das bestimmt auch eine Summe Geld, das muss natürlich auch gegeben sein, aber ich glaube auch da gibt es Kandidatinnen, die das stemmen können, auch mit der Körperkraft und irgendwie Energie und mental. Ähm, dennoch glaube ich leider, dass es noch ein paar Jährchen dauern wird. Ich hoffe nicht, aber ich glaube es irgendwie, weil ich nämlich auch vermute, dass dieses Auswahlverfahren irgendwie nicht ganz durchsichtig ist und es dann doch irgendwie wieder ein Männertrio wird, ähm, ich finde, sie hätten eine gute Chance gehabt in der Session, irgendwie, äh, mir, mir stelle alles auf den Kopf. Mhm. Ich finde, da hätte man das theoretisch eigentlich aus der Welt schaffen können, weil ja. ich finde, da hätten sie alles auf den Kopf stellen können. Ich weiß, damals hat sich, glaube ich, ein Kolumbinentrio beworben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die einzigen waren. Äh, und da wäre die Chance gewesen und ähm, das wäre schon damals schön gewesen. Ich würde mich freuen, wenn es früher als später passiert.
1: Mal schauen. Ja, oder ich meine selbst Familiengesellschaften, die sich bewerben, selbst wenn es keine rein weibliches ist, gemischt wenn ich auch gut. Richtig, also. einfach einfach nur mal um das Zeichen zu setzen, ist es möglich. Und auch da die Ausrede, eine Jungfrau muss immer ein Mann sein, finde ich dann auch wieder irgendwie, also nur weil das war ist ja immer die da ist ja immer die Argumentation, weil es damals zu Hitlers Zeiten verboten war, dass das ein Mann macht. Jetzt aber gut. Ja. Die Zeiten haben wir halt nicht mehr. Also es ja. ist doch total egal. Wenn jetzt eine Frau aus einer Familiengesellschaft sagt, ich würde da mitmachen, ich mache aber am liebsten, würde ich die Jungfrau machen. Ey, dann soll die doch die Jungfrau machen. Wo ist denn dann das Problem? Wir sind doch hier die bunteste und offenste Stadt der Welt. Da kann doch jeder sein, was er möchte. Ja, und das ist ja
2: eben genau, das ist ja immer ein Karneval. Da geht es doch genau darum, dass ja. eigentlich alle alles sein können. Ja. Also, so sollte es doch sein. Ey, wir machen zum Abschluss, wenn ihr mögt, noch eine kleine Rubrik.
1: Köln in 30
0: Sekunden
2: es geht darum, dass ihr sechs schnelle Fragen zum Thema äh, Köln beantwortet. Äh, mit Buzzer? Einfach immer, ja, genau, <lacht> nein, ich sage einfach der, hintereinander. Ähm, kurz und knapp. Und ich fange mal mit der Elena an. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Offenheit.
1: Niki? Achso, ich soll dann auch die ja. Frage haben. Äh, äh, ja, Lebensfreude.
2: Wenn ihr Königin von Köln wärt, was würdet ihr als erstes ändern? Weibliches
1: Dreigestirn ja. äh, ähm, 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 oh, machen. ich Königin von Köln, was würde ich ändern? Keine Ahnung, ähm, ich würde ähm, Liebe gebieten.
2: Das ist doch immer gut, finde ja. ich. Wo seht ihr in Köln noch Luft nach oben? Stadtsauberkeit.
1: Ich hätte jetzt weibliches Dreigestirn <lacht> <gesagt. Das>
2: Ergänzt <lacht> sich doch, perfekt, sehr gut. Wie kann man Karneval einem Außerirdischen erklären? In einem Wort? Nein. In einem,
0: in einem Satz? Ähm in einem kurzen Statement. Bunte, bunte Menschen, die eine gewisse Zeit lang die grauen Sorgen vergessen und Lebensfreude verbreiten. Ja. Ähm.
1: <lacht> Warst du noch nicht fertig? Nee, nicht so. war schon. <lacht> ähm. Willkommen im, auf dem verrücktesten Fleckchen Erde dieser Welt, lieber Außerirdischer. Du erlebst hier puren Wahnsinn über fünf Tage lang. Es ist bunt, es ist laut, es ist wild, aber du wirst es lieben. Euer Lieblingsort in Köln. Gibt's einen? Also jetzt, wenn du mich gerade nach der Session fragst, sage ich meine Couch. Aber. <lacht> 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 ähm, für Auftritte definitiv Gloria Theater und die Stadthalle Köln-Mülheim hat sich unfassbar gemausert. Richtig ja, schön. Also um aufzutreten, Stimmt. sind das mhm. meine Lieblingsorte.
2: Mhm.
0: Elena? Ich glaube, wenn ich so auftreten gehen würde, dann äh, ja, muss ich sagen, glaube ich der Satori-Saal. Ich mhm. weiß nicht, das ist wie so ein, wie so ein Hexenkessel. Ja. Und aber auch, wie äh, ich eben schon gesagt, St. Severin. Also die kleinen Bühnen äh, habe ich das Gefühl, sind mitunter noch ein bisschen dankbarer, wenn man kommt. Äh, ja. Mhm.
2: Und letzte Frage, habt ihr einen Lieblingsfädel in Köln? Ihre Feld. ports und Beinthal. Oh, das ist eher ungewöhnlich. Das ja. hört man nicht so oft. Sehr schön. Da bleibt nur noch zu sagen, er nach der Session ist vor der Session. Wann geht es denn dann eigentlich wieder los? Also wann muss man anfangen, sich äh, um die Nächste zu kümmern und sich Gedanken zu machen und um sich vorzubereiten? Ich glaube, ich habe ungefähr bis nach Ostern
0: nichts. Ja. Also danach geht das Training wieder los. Vielleicht. Ein- oder zweimal die Woche. Und wenn es auf dem 11. zugeht, auch dreimal. Ähm, aber ich glaube, so richtig Karnevalstermine sind da eigentlich nicht äh, im Sommer. Da ist, glaube ich, komplett, also zumindest bei uns keine Auftritte. Aber Vorbereitung so. schon, ne? Vorbereitung, Training genau. Also mhm. im Training, ja, so. Ähm, meistens, ja die Session ist ja auch immer unterschiedlich lang, aber Ostern ist eigentlich immer so, danach, Ostern fängt man wieder an.
1: Mhm. Und bei euch? Also wir haben uns jetzt genau eine Woche gegeben, Oh, okay. Tatsächlich. <lacht> ähm, danach wird es halt eine Nachbesprechung erstmal geben, was einfach wichtig ist. Ne? Was kann man auch im Bandgefüge noch optimieren und so weiter und so fort. Wir spielen tatsächlich auch schon Mitte März wieder in Österreich zur Woche in Hintertux. Und wenn wir wiederkommen, haben wir auch direkt ein eigenes Vollkonzert in der Ubierschenke. schenke Also bei uns geht es eigentlich direkt weiter. Wir würden gerne auch in diesem Jahr noch irgendwo ein, Album, ein neues Album rausbringen. Äh, wir müssen neue Titel für die kommende Session schreiben. Also bei uns ist quasi jetzt erstmal, äh, wie gesagt, wir haben uns eine Woche gegeben, vielleicht dehnen wir das auch auf zwei aus, da bin ich mir <lacht> noch nicht ganz sicher. Aber dann geht es bei uns schon wieder ganz normal weiter. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja, ja, auf jeden Fall euch gute Erholung nach der Session und vielen Dank, dass ihr hergekommen seid an diesem äh, ja bisschen auch besonderen Tag. Ja, vielen, Danke vielen, euch. vielen Dank. Dankeschön. Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und äh, Feedback und Talkgastvorschläge können Sie mir immer gerne schicken an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt es nächsten Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K